0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich Willkommen bei der Mutter aller Mindset Podcasts, das ist Kopf schlägt Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. Und in der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz Thomas Klusmann. Thomas ist ein Online-Marketing-Tausendsasser. Er hat sehr viele Eisen im Feuer, doch fliegt bei vielen noch unter dem Radar. Er ist der Gründer von Gründer.de, veranstaltet zum Beispiel die Online-Marketing-Konferenz Contra und einige mehr. Er ist Bestseller-Autor und Co-Autor von mehreren Büchern, außerdem Podcast-Host und seit neuestem sogar Verleger. Ein Tausendsasser eben. Thomas, herzlich willkommen zur Show! Die heutige Sendung wird dir präsentiert von Magic Words. Magic Words ist eine Sammlung von ähm, Textbeispielen und Überschriften, die du für dein Online-Marketing nutzen kannst. Du kannst sie nutzen für Verkaufsseiten, Webinare, Verkaufstexte, Überschriften aller Art oder auch fürs E-Mail-Marketing. Magic Words ist getestet mit stark konvertierenden Wortkombinationen, unschlagbaren Headlines und gilt als das Geheimnis vieler Online-Marketer. Die Sammlung der Magic Words ist riesengroß und wird ständig aktualisiert und geupdatet. Du kannst dir jetzt den Zugang sichern für nur 49 Euro statt 89 Euro. Geh einfach auf die Internetseite 5ideen.com magic-words Verlinkt natürlich in den Show Notes Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Stell dir bitte Folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann?
1: Ich gehe davon aus, dass ich in drei Jahren doch noch irgendwo ziemlich derselbe bin, wie ich jetzt bin. Natürlich entwickelt man sich immer weiter. Business ist natürlich ein klarer Fokus bei mir. Ich habe ja verschiedene... Unternehmen, auch auf der Persönlichkeitsrichtung werde ich mich weiterentwickeln, ich will sehr, sehr viel reisen. Also das wird wahrscheinlich der wesentlichste Unterschied sein, dass ich viele neue Länder und Kulturen kennengelernt habe. Aber mein Hauptfokus soll jetzt schon die nächsten drei Jahre vor allem der Aufbau von meinem Unternehmen sein. Ich werde nicht von Familie zu gründen in der Zeit, ähm, auch ein Umzug steht jetzt nicht unmittelbar bevor. Also ich denke, die Basis wird die gleiche bleiben. Aber ich hoffe, dass wir bis dahin ähm, einige Teilnehmer mehr zum Beispiel auf unserer Conversion Traffic Conference Contra haben werden und hoffe, dass unser Podcast dann immer noch so beliebt und erfolgreich ist, wie es im Moment ist. Dankeschön.
0: Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich...
1: Schule ist für mich etwas sehr Wichtiges in der Basis. Ich glaube, dass es ein elementarer Bestandteil für die Entwicklung eines Kindes bzw. eines Jugendlichen ist. Also ich weiß, dass es sehr populär ist zu behaupten, das Schulkonzept sei überholt und veraltet und so weiter und ich bin auch grundsätzlich der Meinung, dass man da einiges reformieren müsste. Aber im Grundsatz finde ich es sehr gut, so wie es ist. Klar, verschiedene Sachen muss man optimieren. Aber, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, jedem muss bewusst sein, jedem Elternteil vor allem, und das muss an die entsprechenden Kinder transportiert werden, dass eine Schulausbildung natürlich nicht Garant für ein erfolgreiches Leben ist. Sondern dass man da halt auch verschiedene Dinge festigen muss, dass beispielsweise die entsprechenden Jugendlichen dann ja meist Später nicht in eine Depression abrutschen oder dass sie eine klare Vorstellung davon haben, was sie wollen im Leben. Und ähm, da ein wichtiger Punkt auch der Berufswahl. Also ich finde, man sollte sich viel früher damit auseinandersetzen, welche Fähigkeiten eigentlich äh, Kinder haben, um auf der Basis dann eine bessere Voraussicht zu treffen, welchen Weg sie dann zum Beispiel nach der Schule einschlagen können. Weil ich glaube, wenn man an dieser Stelle einen falschen Weg einschlägt, dann äh, werden sich viele davon äh, nie erholen. Oder viele davon ist mit sehr, sehr großem Aufwand sehr, sehr viel später.
0: Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde
1: tun? Also da meine Motivation immer noch ist natürlich ein Business aufzubauen und viele Leute damit zu erreichen, ist das natürlich mit einer Stunde nicht zu erreichen. Deswegen brauche ich einen Multiplikator, das heißt die eine Stunde würde ich wahrscheinlich nur damit verbringen, Leute zu führen, also Führungskräfte wiederum zu führen und zu delegieren und entsprechende Projekte zu definieren. Also null operatives äh, Thema, um so dann immer noch die Möglichkeit zu haben, sich darüber dann zu multiplizieren. Das liegt auch daran, dass ich sehr gerne organisiere und strukturiere und ähm, ich glaube, dass das dann ein, ein Weg wäre, den ich gehen würde. Was dann leider hinten rüberfallen würde und deswegen wird es auch nicht passieren, dass ich dann unweigerlich den äh, Kontakt zu meinen eigentlichen Zielkunden verliere zu meiner Community, zu unseren Podcast-Hörern beispielsweise oder den Teilnehmern auf unseren Events, wie zum Beispiel der Conversion Traffic Conference, Contra. Und deswegen ist meine Motivation auch gar nicht, das so stark zu reduzieren. Aber wenn ich es müsste, weil es ja diese Frage hierher gibt, dann ähm, würde ich es auf das Leiten eines Teams dann reduzieren.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: In meinem Kern bin ich ja seit 2011 auch Gründerberater. Wir beraten sehr viele Startups und Unternehmensgründungen. Und da sieht man immer eine ganze Menge Geschäftsmodelle, eine ganze Menge Geschäftsideen und vor allem eine ganze Menge Gründungsteams. Und das ist immer noch etwas, was mich auch heute immer noch sehr, sehr stark fasziniert und inspiriert. Das heißt, eine Fernsehsendung mit mir wäre im Prinzip etwas ähnliches wie zum Beispiel Shark Tank in den USA oder Höhle der Löwen in Deutschland.
0: Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen, so wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten?
1: Okay, spannende Frage. Ich denke, zwei Punkte werden da besonders herausstechen. Zum einen ist es auf Business-Ebene der Punkt, dass wir sehr, sehr viele Leute erreichen und dadurch auch sehr, sehr viele Leute unterstützen. Also zum Beispiel, wir haben den Erfolgskongress aufgebaut, Deutschlands größter Online-Kongress mit über 50.000 Teilnehmern, rein online oder zum Beispiel die Conversion Traffic Conference Contra zum Thema Online-Marketing mit 1.000 Teilnehmern oder auch den Gründerkongress, auch ein reines Online-Event mit 30.000 Teilnehmern. Das sind sehr, sehr viele Menschen und sehr schöne Zahlen, die sich als Highscore abbilden lassen und das sind halt Menschen, die wir unterstützen, die wir weiterbringen. Und in die Richtung gehen wir ganz kurz. Deswegen bauen wir auch unseren eigenen Podcast auf und aus und verschiedene Online-Webinare zum Beispiel und das könnte man sehr schön in einem Highscore messen und ich glaube, da würden wir eine ganze Menge Punkte sammeln auf der Ebene. Auf der anderen Ebene sammle ich Punkte insofern, dass ich sehr, sehr viele Länder bereise, oft unterwegs bin, natürlich auch bedingt durch meinen Job auf der einen Seite flexibel bin, dass ich mir meine Zeit selber einteilen kann, auf der anderen Seite aber auch flexibel bin, dass ich mir Arbeit selber mitnehmen kann. Also es gibt eigentlich keinen Urlaub, in dem ich nicht arbeite. Ich könnte mich nicht, zumindest nicht daran erinnern, wann das das letzte Mal äh, der Fall war. Das ist natürlich immer Fluch und Segen. Aber es bietet mir natürlich verschiedene Freiräume ähm, in alle Richtungen. Also den Freiraum, mein Business aufzubauen und gleichzeitig den Freiraum, die Welt zu erkunden. Das heißt, wenn man die Länder zählt, die ich bereist habe in den letzten Jahren, dann wäre das, glaube ich, auch ein ganz guter Highscore.
0: Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum?
1: Ähm... Ich würde mich mit dem Hashtag süchtig nach Herausforderungen beschreiben. Das ist vielleicht ein etwas langer Hashtag, aber zeichnet im Kern das aus, was mich jeden Tag an ähm, den Start bringt und zwar neue Herausforderungen, die ich meistern will. Im Business-Kontext übertragen sind das zum Beispiel neue Events, neue Kongresse. Als wir zum Beispiel angefangen haben, den ersten Online-Kongress aufzubauen, der Erfolgskongress 2017 war das, hatten wir die, die Vision und die Zielsetzung, wir wollen 10.000 Leute dort generieren als Teilnehmer und erreichen, sind dann 30.000 geworden. Und das ist natürlich dann ein komplett neues Themenkomplex gewesen, neue Technik, wir mussten das alles online abbilden, wir hatten über 40 Referenten am Start, heutzutage machen wir die Kongresse mit 50 Referenten, das ist auf verschiedenen eben einfach eine große Herausforderung. Genauso wie zum Beispiel die Herausforderung, sich für die Conversion-Traffic-Konferenz Contra ein Eishockeystadion zu mieten, den iss daum in Düsseldorf. Und das ist etwas, was uns halt motiviert und was uns Spaß macht. Aber auch mal wieder neue Projekte, wie so ein Podcast zum Beispiel, den wir an den Start gebracht haben. Jetzt einen zweiten Podcast. Das macht immer sehr, sehr viel Spaß, da in neue Dinge reinzugehen. Im privaten Bereich aber genauso. Ich habe zum Beispiel in diesem Jahr angefangen, Skifahren zu lernen habe mir jetzt ein Mountainbike gekauft, also zwei völlig neue Sportarten, die ich für mich erschließe und wo man natürlich auch erstmal reinfinden muss und um da auch immer wieder die Herausforderung hat, dann ähm, ja, reinzukommen und dann dort in dem Bereich dann auch gut zu sein. Also ich will ja nicht einfach nur Fahrrad fahren auf einer geraden Strecke, sondern will ja mit dem Mountainbike schon vernünftig die Berge runter, genauso wie ich mit dem Ski vernünftig die Berge runter will. Und so wird es mit Sicherheit viele neue Herausforderungen geben, ähm, Tanzkurs beispielsweise ist etwas, was ich in den nächsten Jahren mit Sicherheit angehen werde, was ich jetzt noch gar nicht kann und auch das ist wiederum eine ganz große Herausforderung. Das ist das, was mich im Kern immer motiviert und antreibt.
0: Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen? Und was würdest du sie fragen?
1: Ich würde gerne Steve Jobs treffen. Das ist wahrscheinlich eine häufige Antwort auf diese Frage. Aber der Hintergrund ist, dass ich gerne mit ihm diskutieren möchte über den Punkt Kreativität und Struktur. Ich glaube, dass Steve ein sehr kreativer Mensch war, der allerdings einen sehr unstrukturierten Lebensweg auch hinter sich hat. Und mit ihm würde ich gerne diskutieren, wenn er jetzt ein strukturierterer Typ gewesen wäre, wenn er vielleicht teilweise nicht so cholerisch gewesen wäre, wenn er vielleicht nicht diese ja, Drogenthematik teilweise gehabt hätte ob er dann vielleicht noch erfolgreicher gewesen wäre oder schneller erfolgreicher gewesen wäre oder ob das auch sehr wertvolle Bausteine für seinen letztendlichen Erfolg war, dass das gerade nicht war, also dass nicht strukturiert sein vielleicht ein Erfolgsgarant für ihn war. Das sind Themen, wo ich mich gerne mit ihm darüber austauschen würde, weil ich nämlich komplett anders bin als er. Ich bin sehr unkreativ und dafür sehr strukturiert, aber ich bin auch nicht so erfolgreich wie Steve Jobs und werde es möglicherweise auch nie sein. Aber das ist etwas, worüber ich mich sehr gerne mit ihm austauschen würde.
0: Was tust du, um nicht normal zu sein?
1: Ich versuche meinen Alltag so zu gestalten, dass nicht so viele Routinefälle auftreten. Also dass ich nicht immer den gleichen Ablauf habe, dass ich nicht immer das Gleiche mache. Sowohl im Business-Kontext als auch im, im privaten Zusammenhang. Das liegt auch zum Beispiel daran, dass ich eigentlich nie in den gleichen Urlaubsort fahre. Dass ich viele verschiedene Sportarten ausprobiere, viele verschiedene Länder bereise. Und wenn ich Restaurants auch auswähle, lieber in ein neues Restaurant gehe, was ich schon was ich noch nicht kenne, als in ein Restaurant zu gehen, was ich schon kenne. Jeder kennt vielleicht auch den Effekt, ich sitze an einer Speisekarte und was bestelle ich und die meisten Menschen bestellen dann das, wo sie garantiert wissen, dass ihnen das schmeckt. Viel spannender finde ich allerdings mal Sachen zu bestellen, wo man sich vorstellen kann, dass sie einem schmecken, aber man es nicht weiß, weil man hat es so in der Form noch nicht probiert. Und das sind Sachen, die ich tue, um entsprechend nicht ähm, normal zu sein. Spätestens an dem Punkt, wo man dann auch Mitarbeiterverantwortung hat, ist natürlich dann auch die Frage, wie unnormal will man eigentlich sein, weil wenn man zu unnormal ist, hat man vielleicht auch wieder ein Problem, von der Mitarbeiter nicht ernst genommen zu werden. Aber ähm, das sind, glaube ich, Dinge, die man ganz gut dann im Griff hat. Und es zeichnet sicherlich jeden Menschen aus, dass er so ist, wie er ist. Und die Frage ist ja generell auch eh, was ist normal?
0: Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld und wie oft tauschst du dich darüber aus?
1: Also bei mir ist das im Prinzip sehr zweigeteilt. Ich spreche mit bestimmten Leuten, die ich sehr selektiv aussuche, sehr regelmäßig über das Thema. Es gibt aber auch sehr viele Leute, mit denen ich gar nicht über das Thema spreche. Das hängt immer davon ab, was das für eine Person ist und welche Beziehung diese Person zu mir hat und auch welche Auswirkungen diese Geldthematik auf die jeweilige Beziehung zwischen diesen beiden Menschen dann hätte. Ja, beispielsweise mein Geschäftspartner Christoph, mit dem tausche ich mich sehr gezielt über das Thema aus. Es geht auch so weit, dass er ziemlich genau weiß, also besser als jeder andere zum Beispiel, welche konkrete Aktie habe ich jetzt gerade gekauft und wie viele davon und warum. Und wann verkaufe ich sie wieder? Das weiß ich aber auch über ihn, da tauschen wir uns auch auf einem sehr, sehr engen Niveau aus. Es gibt aber auch Leute, denen würde ich nie im Leben erzählen, dass ich halt mit Aktien handle weil sie da selber vielleicht keinen thematischen Bezug zu haben, weil ich sonst vielleicht von denen in eine Ecke gestellt werde, in die ich gar nicht gestellt werden möchte. Und das selektiere ich also sehr, sehr klar. Deswegen, ich finde es schon sehr wichtig, sich mit diesem Thema Geld auseinanderzusetzen, sich in diese Thematik reinzudenken, auch zu verstehen, wie Geld eigentlich funktioniert, wie Aktienanlagen oder Geldanlagen funktionieren, wie Kredite funktionieren, wie das auch psychologisch zusammenhängt. Aber ich halte es nicht für notwendig, dort offen mit jeder Person drüber zu sprechen, beziehungsweise halte das sogar für, sehr, sehr gefährlich.
0: Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
1: Okay, spannende Frage. Ich weiß nicht genau, ob es Fähigkeiten sind, aber ich gebe mal drei Punkte, die besonders wichtig sind. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist meiner Meinung nach eine positive Lebenseinstellung. Das ist zumindest das, was ich meinen Nachfahren mit auf den Weg geben möchte, weil ich es essentiell wichtig halte. Eine positive Lebenseinstellung strahlt nämlich in alle Lebensbereiche aus. Also wenn ich gut drauf bin, wenn ich Spaß am Leben habe, bin ich der Überzeugung, ich bin automatisch auch ein Mensch, der gesünder lebt, weil der Körper einfach darauf reagiert, Ich kann vielleicht besser mit Stress umgehen. Ich bin jemand, der tendenziell ähm, wohlhabender ist, ähm, als jemand, der halt immer alles nur schlecht sieht und immer nur die Probleme sieht und ähm, damit sich sehr, sehr stark auf die Probleme fokussiert. Ähm, zweiter Punkt, Integrität. Also ich finde es sehr wichtig, dass man das, was man macht, dass man dazu steht, ähm, dass man dahinter steht und dass man das mit, mit voller Motivation und, und Inbrunst tut und ähm, da nicht nur wirklich Spaß dran hat, sondern Sachen auch macht und tut, weil man einfach wirklich dahinter steht. Das wiederum ähm, erleichtert einem dann auch eine positive Lebenseinstellung. Und ähm, der dritte Punkt ist vielleicht das Thema... Durchhaltevermögen. Es gibt immer wieder Punkte im Leben, da bringt mich eine positive Einstellung und eine, eine hohe Motivation und Integrität äh, nicht zum Ziel. Ja, nehmen wir mal ein Beispiel Marathontraining. Wenn ich einen Marathon laufen will, dann hilft es mir natürlich, wenn ich positiv darüber denke und Spaß daran habe und mich damit identifizieren kann. Aber trotzdem muss ich halt dann auch sehr, sehr viele Wege gehen. In dem Fall sehr viel trainieren, auch mal zu Zeiten, wo es vielleicht regnet oder kalt draußen ist oder vielleicht mal ein bisschen was zieht am Körper. Ich muss meine Ernährung anpassen und das nicht nur eine Woche, sondern über einen längeren Zeitraum. Und das kann man auf alle Lebensbereiche übertragen. Wenn ich abnehmen will, wenn ich im Job vorwärts kommen will, wenn ich einen. Bachelor abschließen will, wenn ich eine Doktorarbeit abgeben will, das mache ich grundsätzlich wahrscheinlich gerne, wahrscheinlich habe ich eine positive Einstellung dazu, etc. Aber ich muss trotzdem dann auch Durchhalt und Sachen zum Ende bringen und umsetzen. Und das drei Punkte, es gibt sicher noch viele andere wichtige Fähigkeiten, die ich mitgeben möchte, also oder vermitteln wollen würde, Integrität, positive Lebenseinstellung und Durchhaltevermögen.
0: Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du
1: bist? Also ich würde das auf zwei Themen runterbrechen, zum einen ich habe eine sehr sehr große Neugier auf neue Dinge, ich stehe Veränderungen sehr positiv äh, gegenüber und dadurch kommt einfach auf diese Art und Weise schon sehr viel Neues in dein Leben rein und was damit korrespondiert, das ist quasi der zweite Punkt, einfach die Motivation zu haben, neue Herausforderungen anzunehmen. Das ist das, was, was letztendlich viel Spaß macht, so die, die, die Challenge immer wieder zu nehmen, äh, nicht zu ruhen und zu rasten und dabei zu rosten, ähm, sondern Ach so klar, sich auch mal Auszeiten zu nehmen, zur Ruhe zu kommen, klar, aber ähm, jetzt nicht das Leben so gestalten, dass die wesentliche Freizeitbeschäftigung darin besteht, auf dem Sofa zu sitzen. Ich habe äh, gerade eine neue Wohnung bezogen, da habe ich einen sehr, sehr schönen Blick auf das Nachbarhaus, sehe dort vier Wohnzimmer und sehe, dass, wenn ich abends ins Bett gehe, meistens in, vier, äh, in dreien von diesen vier Wohnzimmern der Fernseher läuft und ich frage mich, so, was das für Typen Menschen sind, dass sie so viel wertvolle Lebenszeit mit ihrem eigenen Fernseher verschwenden. Ich bin absolut dabei, wenn es mal darum geht, mal eine Serie zu gucken oder mal einen Film zu gucken oder mal Fußball zu gucken oder das auch mal zu nutzen. Aber im Wesentlichen ähm, halte ich Fernsehen für, für Zeitverschwendung. Das habe ich auch in meinem ähm, aktuellen Buch geschrieben. Das kann man sich auf meiner Webseite äh, sicher an Der Tag, an dem sich alles änderte, einfach mal meinen Namen bei Google eingeben dass gucken halt einfach eine sehr, sehr krasse Zeitverschwendung ist. Ich könnte so viele tolle Sachen ähm, machen. Zum Beispiel Sport, zum Beispiel Lesen, zum Beispiel mein Ding voranbringen, also zum Beispiel meine Karriere oder mein, mein Business. Nicht immer alles und nicht immer 24 Stunden am Tag, das ist klar. Aber der durchschnittliche Fernsehkonsum in Deutschland liegt bei drei Stunden pro Tag. Und das ist definitiv zu viel. Also, vielen Dank für die tollen, spannenden Fragen. Freue mich, dass ich dabei sein konnte. Hoffe dem einen oder anderen was Wertvolles mitgeben zu können. Weiterhin viel Spaß. Bis demnächst.
0: Das waren elf Fragen an Thomas Klusmann hier bei Kopf schlägt Potenzial. Thomas, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Lies Thomas' persönlichstes Buch »Der Tag, an dem sich alles änderte« und höre dir seinen neuen Podcast »Call to Action« unbedingt an. Die Links findest du selbstverständlich in den Shownotes. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie bitte in deiner Podcast-App mit 5 von 5 Sternen und bestell dir heute noch mein Buch. Kopfschlägt Potenzial kostenlos auf www.kopf-schlägt-potenzial.de In jedem Fall, mach was draus. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und wenn du dich austauschen willst mit allen Hörern von Kopfschlägt Potenzial, dann komm in die Community bei Upspeak. Lade dir die Upspeak-App runter, findest du in deinem App-Store kostenfrei und dann guckst du nach Kopfschlägt Potenzial. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Dein Dave.